0: 大家好，今天呢，咱们继续聊两晋。拿下江南多地的石勒，气焰十分嚣张。在休整了一段时间之后，整顿人马，兵临长江。不过呀，他真的应该先看看天气预报，因为部队刚刚集结到江边，就赶上了几十年难遇的连雨天。大雨一下就是三个月，原本是北方人的羯族士兵，病倒了不少，而且呢，瘟疫开始横行。更让石勒挠头的是，因为大雨，军粮还断了。这么一来二去，石勒的损失惨重。据这个史书记载，有将近一半的士兵都病死了。石勒是赶紧召集开会，期间呢，有人就出招了，干脆咱们给南边的禁军也写封信，就告诉他们，其实咱们跟他们一样，咱们在北边折腾，实际是替他们在打匈奴。石乐一听，什么玩意儿说的这是？既然是开会呢，畅所欲言，所以也不便表现的太过激。老毛病又犯了，扯着脖子就吼了一声，这嗓子还真管事儿。同样有投降意向的人，就不敢再说话了。最后呢，有人又出了一招：，老板，既然连日大雨，咱们还是找个高点的地方驻军吧，别回头都给泡了。石勒就反问一句：“怎么的呢？仗还没打你就尿了？投降的和转移的这两派呢，其实算是被石勒给否掉了。轮到主战派了，其中呢有两个闹得最欢。老板，干脆趁晋军还没有全部集结，我们甘愿做先锋，先过长江。为了显示勇猛，这俩人直接要求把突击兵力。”降到三百人，石乐快没话说了。三百人，你们是去送快递的吗？不过精神可嘉，还算有点血性。一人赏你们一匹马，回去歇着吧。石乐呢也想明白了，跟这帮粗人那是说不出个什么结果，还是找文化人吧。他呢就找来了张斌。本来啊，张斌是不同意这次行动的，但是没办法。胳膊扭不过大腿，张斌就分析：投降肯定不行，光你抓晋怀帝、杀公侯、兼嫔妃就够剐你了。留下呢也不行，去年你杀了王弥，这儿离他山东老家不远，憋着报仇的有的是。再有，雨这么一直下，咱们粮食早就断了，而且兵力损失太大。综上，继续南下不是上策。那怎么办？你倒是快说呀！你冷静，别忘了，咱们是北方人，南方湿热，压根儿就不适合咱们，所以还是应该回北方。别的不说，就说邺城，有铜雀台、金虎台、冰井台，光守住这三个地方，别人就攻不破。而且邺城四通八达，四面都有山河屏障，既可以自保。又可以遏制山西的咽喉，等再稳定一下，就可以向西进军，灭了他刘聪。到那个时候，整个的北方还不都是你说了算吗？石勒听的是频频的点头，嗯，要说坏，还是你们读书人呐。不过石勒呢，转念又一想，不对呀，现在这个局势也不是咱们想走就能走的呀，万一前脚刚撤。晋军后脚追杀，咱们还不前功尽弃吗？不怕，真不用怕。咱们呢，来个欲擒故纵，你挑选精壮，做出一副孤注一掷的进攻姿态，吸引晋军的正面主力，然后命令咱们的辎重部队先撤，等做饭的、烧锅炉的，还有文工团的那些女兵都撤了，再安排两支伏兵，你呢，再引精兵断后，晋军。他不追，算他捡个便宜；但凡敢追，就够他喝一壶的。结果呢，真的是不出所料，石勒的部队顺利完成了撤退。不过，石勒马上要经过的路线周边，老百姓可苦了，因为虽然圆满完成撤退，但毕竟都还饿着肚子。而这次要千里大转移，可以说是走一路抢一路。等到了河北。军中的饥饿还在持续，甚至都到了吃人的状态。石勒也拼了，趁着自己人没把自己人全部吃光之前，必须拿下邺城。在一顿战前动员之后，羯族士兵们就跟疯了一样，猛攻邺城。面对饿狼一样的羯族士兵，守城的禁军吃不消了，几万人是直接投降。按说士兵的斗志旺盛，又有新加入的几万降兵，叶城应该轻松就可以拿下。可是令石勒没想到的是，他们愣是被叶城最后剩下的几千人给活活的拖住了。